0: Opisovatel Sergej Lukjanenko, kterému české nakladatelství přestalo vydávat jeho díla, se nechal slyšet, že v České republice vládnou protiruské a nacistické nálady. Rudá armáda podle jeho slov udělala chybu, když české země v roce 1945 osvobodila. Jeho vyjádření vyvolalo řadu reakcí. Schodují si na tom, že by bylo skutečně lepší, kdyby Československo tehdy osvobodili američané. Dobrý den, je tady historie CS. Pojďme si roli americké armády v Československu v 45. přiblížit podrobněji s našimi hosty, kterými jsou Tomáš Jakl, historik z Vojenského historického ústavu. Dobrý den. Vít Smetana, historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Dobrý den.
0: A Karel Fout, badatel a publicista. Dobrý den. Jak vypadala tedy vojenská
2: situace na jaře 1945? Vlastně z východu Rudá armáda postupovala dvěma strategickými směry na Berlín a na Vídeň, A ze západu postupovali západní spojenci v podstatě také na Berlín a do údolí Dunaje a blížili se také, také z Itálie. Takže to území nynější České republiky začalo být vlastně obklopeno těmi přibližujícími se spojeneckými frontami.
0: Nicméně ono se nakonec ukázalo, že pro dosud Československa byly podstatnější ty politické okolnosti. Často se také říká, že ta linie mezi americkými a sovětskými vojsky v Evropě byla narysována na Jalské konferenci v roce 45 únoru.
1: Na Jalské konferenci žádná demarkační čára stanovena nebyla. Ale zároveň bylo domluveno, že ty armády budou postupovat tam, kam to budou považovat ze strategického hlediska za rozumné a výhodné a že se navzájem budou o svém postupu informovat. Ta demarkační čára se potom stanovovala až vlastně ve vzájemné korespondenci mezi veliteli západních vojsk a Rudé v roce 1943 byla podepsána
0: dohoda se Sovětským svazem o vzájemné pomoci, o přátelství, poválečné spolupráci se Sovětským svazem. Bylo v tuto chvíli už jasno, kudy půjde Československo, anebo měl pravdu Stalin, který celkem jednoduše řekl, že podobu sfér bude určovat ta země, jejíž vojska příslušné území
1: obsadí. Tenhle ten Stalinův výrok je často citován, máme ho teda zaznamenán v, pamětě, v pamětech milovaná Džilase, ale můžeme najít i několik dalších autentických výroků, které to vlastně potvrzují. Stalin skutečně takto uvažoval o politické dimenzi svých válečných tažení. Pokud jste zmínil tu československou sovětskou smlouvu, tak už při těch Benešových jednáních v prosinci 1943 bylo zmíněno, že je potřeba koordinovat mimo jiné zahraniční politik. No, ale vzhledem jaksi k váhovým kategorím Sovětského svazu a Československa byla ta úloha toho koordinátora a koordinovaného eh, předem, předem dána. Ale co bylo potom důležité, že při následných jednáních eh, vlastně vnitropolitických komunisté znovu a znovu na tuto smlouvu eh, poukazovali s tím, že zkrátka musíme vyhovět sovětským přáním a to dokonce často někdy ještě dříve, než byla vůbec vyřčena, hmm. prostě proto, že Sovětský svaz je náš ústřední spojenec.
0: Hmm. Tím, kdo viděl celkem prosíravě ten politický přesah, to byl Winston Churchill, který podobně jako chtěl, aby invaze nešla do Normandie, ale na Balkán, aby odříznul Sověty od postupu do střední Evropy, tak i on tlačil na američany, aby vstoupili do Československa, aby postoupili co nejdál. Ale američané tohle neviděli, nebo jim ten osud
2: Československa byl víceméně jedno? Určitě Američům osud Československa jedno nebyl, nicméně na jaře 1945 dochází k úmrtí amerického prezidenta a mění se vlastně celá administrativa. To znamená, ta kontinuita určitá v té americké zahraniční politice je přerušena zrovna v ty nejkritičtější dny a hodiny vývoje roku 1945.
3: Na původní cestě z Valtířova do obce Díly, která se nachází nedaleko města Domažlice, došlo 1. května 1945 k události, kterou si každoročně připomínáme se ztrátou mužů od 90. pěší divize, která v těchto prostorech připravovala cestu pro další postup amerických jednotek došlo k tomu, že s Jeepem najeli američané na minut. Úplně nejstarším světkem je kámen, na kterým je virito jedno z men. Celkový počet vojáků se ale nakonec v roce 2018 upřesnil a jejich sedm. Samotné místo bylo označené částí vlastně storza toho Jeepu už před rokem 89 a byl na ní symbolicky uvedený znak Indiána. Dlouhá léta jsme vlastně tento fakt brali jako hotovou věc, že toto místo se týkalo právě druhé pěší divize. Avšak díky fotografii, na které vidět torzo jeepu s imatrikulací na nárazníku, svědčil o rotě D 358. 90. pěší divize. Na základě vlastně těch nejnovějších poznatků vzniknul ten památník, pomník přímo v obci díly, včetně teda samozřejmě men všech amerických vojáků, kteří zde zahynuli. Dá se říct, téměř všichni američtí vojáci a leci, kteří zahynuli na našem území, byli buď pochováni v daných místech, na hřbitovech, ale v zápětí po konci války se změnou režimu v komunistickém Československu exhumování a jsou pochováni na řadě francouzských hřbitovek. Stejně tak i vojáci z tohoto místa jsou pochovány na... Lorraine a Saint-Avold v francouzských vojenských hřbitovech. Na žádost amerických rodin byly samozřejmě některé těla převezeny do spojených stát. První
0: noha amerického vojáka vstoupila do Československa 18. dubna u Aše, pak se Nějakou dobu nic nedělo. 25. dubna se rozhořel boj o Ocheb a vlastně do konce dubna americké jednotky přišlapovaly na místě v místech bývalé hranice předválečné, Československa. Proč to tak bylo? Proč se
2: to tak odehrávalo? Já bych jenom polemizoval s tím, že se nic nedělo. Ono v tu chvíli se dělo opravdu hodně, protože obrovské seskupení první francouzské, sedmé americké a třetí americké armády postupovalo v tu dobu do Bádenska, Vittberska a do jiného Bavorska. A vlastně ten, ten český. Pohraniční hvost byl levým bokem tohoto tohoto uskupení, takže ty jednotky, které tady působily, skutečně působily v nějakém smyslu určitě. Ano, tady ještě nesmíme zapomínat na faktor německý, protože Německo v té době nezmizelo z mapy Evropy a byl to stále činitel, se kterým bylo nutno počítat. Bylo nutno počítat s nějakou poválečnou obnovou Evropy a neutralizací Německa, které v 20. století vlastně zatáhlo svět do dvou kataklizmat. A tady vlastně hraje roli i třeba Paradoxně Karl Hermann Frank, který posílá Himmlerovi 30. dubna Telegram o tom, že pokud američané postoupí do, do Čech, tak je to výhoda pro Německo. A tento Telegram si přečetl i David Eisenhower, pro kterého dešifrovala spojenecká tajná služba. A to byl také jeden z těch důvodů, které vedly Eisenhowera k tomu rozhodnutí nepostupovat do Československa, protože by to přineslo výhodu Němectví, jak ho Frank upozornil. První
4: američané vstoupili na naše území 18. dubna v Hranicích u A o dva dny později byl, se rozhořel boj o město Aš, kde byly první americké ztráty a sice tři muži od kavalérie tam zahynuli při zničení amerického tanku Čefí. A vlastně o té doby, o čtyři dny později, vstoupili další řekněme, nohy amerického vojáka na území Československa a sice Příslušníci 97. pěší divize v oblasti Chebu. O den později se rozhořel boj o Cheb a ten vlastně trval následující den do 26., kdy teda Cheb kapitoloval. Ale v tomhle období se začaly vlastně načítat poměrně razantně ty ztráty amerických vojáků, které můžeme přičítat u zemí Československa, takže padly za svobodu tohoto, tohoto národa. A jenom od 97. pěší divize máme v tuhle chvíli evidováno přibližně 61 vojáků, kteří měli zahynout od toho 24. dubna do 7. 1945. Na výhledech, kde stojí
3: pomník Jindřichu Šimonu Bárovi, je doplněno také mnoho pamětních míst upomínající na osvobození Chocka, konkrétně 358. pěšímu půlku 90. pěší divize. Jednotka je natolik významná, že vlastně konkrétně tato překročila hranice již 18. dubna v Ažském výběžku a padlo zhruba asi 40 vlastně příslušníků 90. pěší divize při společném postupu a překračování hranic českobavorských fůseků vlastně Českého lesa a Šumavy. Vedle divize 90. pěší divize nejvíce vojáků padlo v bojích OCHEP.
0: Uvědomovali si američané v té době, že sice překročí hranice předválečného Československa, ale stále vlastně de facto, nebo de jure jsou na uh, území říše, protože toto území bylo anektováno a oni de facto nebyli v Československu.
4: Oni to tak možná nevnímali, ale samozřejmě toho obrovského rozdílu si všimli po tom 5. květnu 1945, kdy stoupili na území, kde teda bylo za tu, za tu jazykovou hranici, kde najednou ta nálada těch obyvatel byla úplně jiná, než do té doby se s tím setkávali na našem území. Nicméně je takový ten známý případ týkající se lokte, kde vlastně německý důstojník hovoří o tom, že prostě jsou ve městě Elbogen a američan to slovo Elbogen škrtne, napíše tam Loket, Československo, takže někteří asi znalí situace, věděli, že prostě jsou na území předmíchovského Československa a že vlastně jsou teda na území státu, který byl vlastně po jejich pokru tedy spojencem.
0: Tak. Um. Vy jste tady říkali, že vlastně dopředu nebyla přesná demarkační čára, že se vlastně utvářila. Toho 30. dubna se posunula zhruba tedy na ty Karlovy vary v Plzeň České Budějovice. Co k tomu američany vedlo a proč sověti s tou novou demarkační čárou, která de facto zasahovala do té jejich sféry vlivu souhlasili?
1: Náčelní generálního štábu rudé armády generál Antonov informoval už 24. dubna generála Eisenhowera, že hodlá postupovat rudá armáda do tedy vnitra českých zemí a osvobodit přitom obě vlastně oba břehy. Vltavy. Takže s tím vlastně Eisenhower tak nějak počítal a pro něj Praha nepředstavovala žádný vojenský ani vlastně strategický klíčový, klíčový cíl, navíc to bral, takže k tomu potřeba překročit ty, ty České hory a očekávalo se, že vlastně v téhle době, že, nebo se to bralo, že, že Rudá armáda vlastně je toho schopná má, má do Prahy stejně daleko jako, jako Američané. Ono totiž, ty cíle strategické byly jiné. Postupovat dále do podel, podel Dunaje a odříznout onu alpskou pevnost. S jejíž existencí se až do vlastně začátku května, do přelomu Dubna, května počítalo
0: domělo na, alpskou.
1: Domělou, domělou alpskou pevnost ale to se tedy ukázalo, že nic takového neexistuje a že ty síly, které se počítalo, že budou k dobývání této pevnosti nasazeny, takže jsou vlastně, že jsou vlastně volné. A v tu chvíli teda byla, byla možnost postoupit dále a lépe si krýt ten levý bok při tom postupu do té dunajské kotliny a proto teda 30. dubna generál Eisenhower v tomto smyslu informuje generála Antonova Na to sovětský mohli víceméně nic, nic namítnout, protože to nebylo v žádné, žádné diskrepanci s tím, co předtím oznámili a takže tady byl jakýsi, jakýsi soulad. No ale když se potom ukázalo, že žádná alpská pevnost není, tak 4. 4. dubna generál Eisenhower, který předtím na něj bylo naléháno, nejenom z britské strany, ale, ale i ze strany americké diplomacie, že by bylo pro Československo a jeho budoucnost a i pro země v okolí výhodné, aby, že to může aby teda Českoslánského osvobodili američané, tak navrhuje tedy postup až na strategickou linii, která se nabízela, to je Labe Vltava, ale bohužel to není posláno jaksi ad informandum, ale víceméně jako návrh. No a Sověti, kteří si přikládali osvobození Prahy zásadní význam, a to i to politické vedení pochopitelně, a byli si toho vědomi i, i sovětští maršálové. Tak generál Antonov tedy reaguje 5. května odpovědí, že že vlastně by tady hrozilo promísení vojsk a navíc lživou informací, že ta, že ta operace na osvobození Prahy už začala. Ona ve skutečnosti začala až 6. 6. odpoledne. No a Eisenhower, jak si který nechtěl mít žádné komplikace se Sověty, tak s tímto, tedy 6. května vyslovil souhlas a generálu Petnovi, který mi toužil potom Prahu osvobodit, tak vlastně přes generála Bradleyho vyslal vyslal ten stop rozkaz a ten byl zkrátka nucen jej respektovat.
2: Nicméně ještě je potřeba taky zdůraznit, že Eisenhower vlastně se snažil v té situaci, ve které byl, toho 6. května, kdy vlastně vyjednával s, německým, s německou vládou o té bezpodmínečné kapitulaci, tak se snažil vlastně udělat maximum pro to, aby ani ta rudá armáda nemusela vstoupit do českých zemí. Vlastně ustanovení remejské kapitulace vyplývá, že německé jednotky mají kapitulovat těm, spojeneckým jednotkám, které stojí před nimi, což kdyby bylo dodrženo jak z německé strany, tak ze sovětské, tak v podstatě ta rudá armáda nebo pražská operace by vůbec nemusela proběhnout a německá skupina armána střed by složila zbraně v Lužici, ve Slesku a na Moravě. Nicméně Němci byli zoufalí a odhodlaní vlastně dostat se za každou cenu do amerického zajetí a přestože Eisenhower varoval, že je do toho zajetí nevpustí, tak se pokusili vlastně ty své jednotky z východní fronty stáhnout a tím vlastně vytvořili vakuum, které pak zaplnila rudá armáda.
1: Většinou se to interpretuje tak milně tedy, že, že Američané nedošli do Prahy, protože zkrátka Československo bylo odepsáno jako součást sovětské sféry vlivu. No opak je pravdou, protože uh, generál Eisenhower přitom zvažování zda ano či ne, tak byl zaštítěn vlastně vyjádřením uh, generála G- George Marshalla, náčelníka generálního štábu americké armády, uh, které uh, cituji osobně bez přihlédnutí k jakýmkoliv logistickým, taktickým nebo strategickým okoločnímu, bych byl proti tomu hazardovat s americkými životy pro čistě politické účely. To znamená, že nikoli, že by politika vlastně rozhodla o tom, že se sem nepůjde. Naopak, ti američtí generálové, které, kteří v té době nedostávali politické instrukce, z k tomu, že Harry Truman byl prezidentem jenom velmi krátce, tak odmítali při svém plánování svých operací brát v potaz jakékoliv politické argumenty. Já jsem v této
0: souvislosti, o které tady hovoříte, na šel krásný uh, citát generála Petna, který řekl na tiskové konferenci bezprostředně po válce na otázku proč Američané neobsadili Prahu. To vám mohu říci docela přesně, protože nám to bylo, bylo nařízeno i neobsazovat.
3: Muzeum Petter Memorial Pilzen je věnovaný americké armádě a vlastně stopám amerických vojáků, kteří osvobodili přelomu dubna a května tento region. A vzniklo v roce 2005 ve spolupráci s městem Plzní na základě řady soukromých sbírek. Později se v průběhu let dostalo muzeu mnoho darů z řad Amerických a belgických veteránů a jejich rodin, a také v neposlední řadě z rodiny generála Petna, přímo od vnuka George Petna Waterse. Můžeme se pochlubit významnými předměty, jako jsou lodičky vojenské generála Petna přímo. Mozoum vlastně navštívilo za tu dobu desítky amerických a belgických veteránů, kteří jsou zvětšněné na pamětní desce při východu a výstupu z expozice.
0: Za minulého rožimu se ta americká účast buď tajila na osvobozování západních a juzápadních Čech nebo alespoň zpochybňovala a ty hlavní argumenty byly dva. To bylo bombardování škodovky 25. dubna 1945 a ta druhá věc byla, že osvobození Plzně, které vlastně žádným osvobozením nebylo, protože Plzeň v té době, kdy tam přijeli američané,
2: byla... Osvobozena. Jak se na to dívat, na tyhle dvě věci? Já bych tedy začal tím údajným snadným osvobozením západních Čech, což platí od toho 6. května, po tom 5. květnu, kdy vypukne České povstání. Povstalci skutečně vytvářejí půdu pro příchod spojeneckých vojsk a... Ta americká armáda přijíždí v podstatě do Plzně, která je již v té době také svobodná. Nicméně to tež pak platilo i na to, pro to území obsazené později rudou armádou, protože vlastně to české povstání, ta klíčová role té československé armády, která se obnovuje v tomto 5. května a provádí to povstání, tak skutečně vytvořila tu půdu pro ten snadný, příchod, snadný příchod spojeneckých spojeneckých vojáků. A vlastně když se pak díváte na ty, na ty záběry z těch míst, kde vlastně, kam přijela rudá armáda to jako jsou skutečně stejně, tak jsou tam vítáni ti vojáci s slavobránami a vlastně přicházejí tam když do vlastně svobodného, na svobodné území a to samé platí i o Praze. Pojďme zmínit ještě tu škodovku
4: na nálet. 25. dubna 45. provedla osmaletecká armáda poslední nálet na škodové závody těch náletů bylo 11 během druhé světové války a v podstatě to byl jediný nálet, který se teda povedl. Američané v toho dne vyslali na 300 letajících pevností, doletlo jich 276 a vzhledem k tomu, že ten nálet byl předem ohlášen rády BBC a Luxembourg, tak díky tomu občané města Plezně a zároveň zaměstnanci Škoda vtělali možnost se včas ukryt do, do krytů, proto ten nálet měl poměrně malé, v uvozovkách malé množství obětí. A nejvíce teda obětí bylo z dělnické čtvrtě Karlov a ze Skrňan, kde teda bylo asi na šest desítek. Nicméně Američané měli nařízeno bombardovat ten cíl pouze za o vidu, a proto také do toho prostoru nad tím městem nalétávaly některé ty bombardovací skupiny asi čtyřikrát. A e, proto také jenom v okolí Plzně byly flakem se čtyři letající pevnosti, ve které zahynulo na dvě desítky amerických letců. Komunisté, jak známe z regionálního tisku, už v roce 1945 upozorňovali nebo poukazovali na to, proč ten nálet byl proveden, když v ten den američané bojovali v Chobu. E, to jsou vlastně... Historici mají tu velickou zjednodušenou práci v tom, že pracují s fakty, které už proběhly. V ten moment nikdo nevěděl, jak válka bude ještě dále probíhat a američané opravdu se snažili šetřit životy svých vojáků, ať už letců nebo příslušníků pozemních jednotek. A je možné tím, že vlastně ten nálet byl nahlášen dopředu, přemýšlet nad tím, jestli skutečně teda to nemělo nějaký ten cíl politický, že věděli, že teda Československo spadne do sovětského sféry vlivu a že škodový závody, které do té doby v podstatě byly zasaženy a vyráběli celou řadu zbraní včetně stíhače tanků, hezr, děla různé typy, Škodovka byla zároveň i velkým opravárenským podnikem. V celých tom koncernu tehdy pracovalo na 40 000 zaměstnanců. Takže to byla jedna z posledních Hitlerových fabrik, a která vlastně stále pracovala na plné obrátky.
1: Navíc já, já bych dodal, že bylo jako v tu chvíli velké nebezpečí, že právě ta škorovka by mohla zásobovat tu alpskou pevnost. Jo? A to byl jeden z důvodů, proč byla zvolena jako, jako, další, jako znovu, jako cíl, že jo, po těch tolika nepovedených britských a amerických náletech. Ale dodal bych možná ještě jednu věc, asi jsem mi podařilo teda objevit v, v archivu úřadu strategických služeb office of Strategic Services, docela zajímavý dokument z konce března, kde vlastně druhý odbor exilového ministerstva národní obrany vlastně dodal velmi precizní a Američany ceněný rozbor toho, co se ještě ve Škodovce vyrábí, vlastně s implicitním návrhem, že je to velmi vhodný cíl, který je dobré bombardovat. Takže to nebyla nějaká perfidní akce Američanů proti Československu a jeho budoucnosti, ale tak, bylo to připraveno jaksi v harmonii a, a v kooperaci s Československým exilovým vedením.
0: z dobových záběrů, s fotografií. Máme rudou armádu spojenou s vítáním šeříky, s malými dětmi, ale také, jak pamětníci říkají, s výhruškou davaj časy, dej sem hodinky, co, co bylo takové symbolické pro osvobození americkými vojáky.
4: Dá se záznamy, dobové záznamy z kronik, kde teda čtete, vzvlášť, to jsou teda zápisy ještě z roku 1945 nebo 6 o té upřímné radosti, o, tom obrovské, o té obrovské úlevě, že ta válka skončila a že tím příjezdem těch Američanů vlastně ty boje a ty hrůzy, které teda ty lidé museli prožít během těch šesti válečních let, skončily. Je, ještě bych se vrátil k, k tomu osvobození té Plzně. Samozřejmě ten pátý květen byl v historii západu České metropole velmi významným dnem, V Plzni se bojovalo na celé řadě míst, samozřejmě ty boje nebyly v té podobě, jako byly v Praze, ale sami povstalci se snažili za každou cenu informovat Američany, ať už konečně pro Boha přijedou a to město obsadí. A když se ráno objevili na náměstí republiky Američané od 16. obrněné divize, tak prostě proklil obrovský jáso. Ten samozřejmě později o pár desítek minut byl taksi přerušen tou střelbou z celé řady míst. Takže už to samo o sobě, to, že tam přijelo americké vojsko a najednou začala palba, tak znamená, že ty Němci, uh, unblock, ne, všichni se nechtěli prostě vzdát. A von Majevsky jako vojenský volitel Plzně samozřejmě se nechtěl vzdát do rukou povstelců, ale chtěl se vzdát do rukou prostě Američanů, protože věděl, že jsou v podstatě zahumny. Takže to, že američané přijeli pár hodin po 5. květnu do Plzni a střílelo se, tak to bych řekl, že trošičku jaksi naholodává ty proklamace o tom, že město vlastně v tu, tu dobu už bylo osvobozené. Nicméně
0: příliš se neumíralo.
4: Naštěstí se neumíralo, nelze to srovnávat s tím, co se dělo na jiných místech, ale těch obětí z řad civilního obyvatelstva, těch povstalců, tak bylo prostě i několik desítek. Takže...
0: Já tady mám zápis... Zdeňku oberkommandader Wehrmacht z 1. května 1945 a čteme, Hitler je mrtev, v těchto hodinách se každý Němec snaží nepadnout do rukou Rusům, ale jak slyšíme, ono to tak úplně nefungovalo. Jak a moc, kde museli američané v Čechách bojovat?
4: Zmínil bych ty boje, které byly vlastně především v té oblasti Českého lesa a Šumavy, tam skutečně američané čelili poměrně intenzivním, jak se, intenzivním bráním ze strany Wehrmacht. Hodně se tam cituje 11. panceřová divize německá, která potom vlastně nakonec ve všeobecném průsmíku kapitulovala a která se pak stáhla do, do Německa do pátky Kisling a vlastně na našem území ta jednotka nezůstala a těch míst v oblasti Českého lesa a Šumavy je celá řada. Můžeme zmínit třeba z Hůří, na Šumavě nebo černou řeku v Českém lese je Díly. 90. pěší divize a
3: konkrétně 358. pluk narazili na nepřátelský odpor u Černé řeky 30. dubna 1945 američané přišli o dva tanky typu M4 Sherman. Osádka jednoho tanku měla velké štěstí i přes tři velice přesně mířené rány vyvázla. Ovšem osádka druhého tanku, řidič toho tanku, zemřel v těchto místech. Dobové snímky, které zde zachytil, veterán druhé pěší divize James Duncan, který přes tyto pozice procházel následující dny, jsou velice unikátní a
4: dokumentují právě bitvu na Černé řece. My dneska víme, že těch bojových ztrát na našem území, by je to možná až smíšné v porovnání s tím, kolik, kolik padlo na našem území příslušníků rudé armády, anebo třeba armády rumunské, tak u těch pozemních jednotek padlo 132 vojáků v různých divizí, ať už teda piších nebo obrněných, nebo od kavalérie. A u těch leteckých sil máme číslo 355, to byly teda většinou teda příslušníci bombardérů. Jen zmíním, že vlastně úplně první ztráta amerických vzdušních sil na našem území proběhla 22. února 1944 kdy byl také proveden vůbec první nálet americký na na Plzeň, který byl ale omylem, protože američané si mysleli, že jsou nad nad Regensburgem. Bombardovali toho dne v rámci operace argument letecké továrny firmy Messerschmitt a část cirka 20 bombardérů od 98. bombardovací skupiny si to namířila místo nadřeznou nad Plzeň. A tady v té oblasti právě vlastně proběhl vůbec první vzdušní boj mezi Luftwaffe a Američany a, a Němci tady v tom prostoru se sestřelili tři liberátory a zahynulo zde 20 amerických letců. A shodou okolností, tak jak letecká válka na tomto našem území na Plzeňsku začala, tak i skončila asi sice 30. dubna 1945, kde byl u Trhanova sestřelen mladý letec Poručík Kirkham, který zahynul na polobí svého stíhacího letounu Thunderbolt.
3: Posledním americkým letcem, který padl na evropském bojišti, byl Paul Kirghem, Virgil Paul Kirghem, který zahynul právě v tomto místě. Nacházíme se na Zadní hoře v místě, kterému se říká také nahrádku, mezi obcí Újezd a Trahanov. Tady v tomto místě se nalézala německá kolona v Lomikarovo aleji, v Lipové aleji, a na ní útočili vlastně tři letouny, P-47D Thunderbolt, velitelem letky byl právě Virgil Paul Kierkeham a dle kroniky obecní obce Újezd a dle vlastně záznamů a svědků Virgil zavadil levým křídlem ostrom v Lipové aleji a Vlastně prakticky zřítil se, byla to 85. mise, 85. let Virgilovu na evropském bojišti a měla následovat jeho dovolená ve Spojených státech, to se však samozřejmě nestalo. To pamětní místo původně bylo složené z trosek letadla. O pamětní místo se desítky let starala paní Zdenka Sládková Strhanová. Pečovala zde o místo věnované právě téměř 21-letému leci, který zahynul při posledních bojích na Českém západě. Paní Zdeňka Sládková za péči o váleční hrob získala mnoho uznání z americké strany. Snad nejvyšším vyznamenáním může být přímo poděkování tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, které má 90-letá paní stále ve svém místě, ve svém bydlišti. Od 90. let místo pravidelně navštěvoval taky jeho bratr Marion Kirkham, který mimo jiné byl tváří slabností svobody v Plzni.
0: Kdybychom měli tyhle ztráty porovnat jenom velice stručně se ztrátami rudé armády, případně rumunské armády.
2: Víte, on generál Eisenhower řekl, že vlastně na konci války že je zbytečné zabíhat za do malicherných sporů kdo, jak si: měl větší ztráty, nebo kdo, kdo měl jaké, jaké zásluhy, protože on věděl velice přesně, že vítězství nad Německém Itálií a Japonskem bylo vítězství koaliční. To znamená, každý voják spojenecké koalice měl svůj podíl na celkovém vítězství koalice a někdo přispěl větším dílem, dejme tomu, produkcí, produkcí, pro výrobu střelného prachu. Někdo přispěl lidmi, a nicméně to vítězství skutečně bylo koaliční. Bohužel po druhé světové válce spousta. Vlastně zejména tedy těch, těch sovětských publicistů se snažila vlastně získat kapitál z toho, že ta sovětská nebo armáda vedla válku bez ohledu na své vlastní oběti, bez ohledu na poměrně špatný stav vlastního zdravotnictví a snaží se ty velké ztráty nějakým způsobem jakoby navyšovat. Samozřejmě ti lidé to život nevrátí, jsou to, jsou to lidské tragédie, Jak říkám, všichni spojenečtí vojáci měli svůj rovný podíl na vítězství nad tou osou.
1: Jako klíčový podíl rudé armády na vítězství nad nacistickým Německem samozřejmě nikdo nemůže a snad ani nechce zpochybňovat. Na druhou stranu druhá světová válka byla skutečně globálním konfliktem a je potřeba vzít potaz, že při vyřazování jednotek osy byli ti angloameričané vlastně téměř stejně úspěšní jako jako sověti, co se týče prostě počtu počtu jednotek, které vyřadili z boje, pokud budeme i celé pacifické pacifické válčiště. že těch sovětských bylo násobně více, no, tak to spíše vypovídá něco o způsobu vedení boje, o nerespektu k lidskému životu. Skutečně o takovém tom přístupu ve smyslu nás mnoho a potvrzovalo se to i na tom československém území. Samozřejmě, že těch většinou se uvádí asi 140 tisíc padlých sovětských vojáků na československém území, to je číslo, které asi můžeme relativně akceptovat. Na druhou stranu jsou v tom někdy až nesmyslně prováděné, špatně připravené operace, jako byla rukyotská operace a, a tak dále. A Ještě bych si dovolil jednu krátkou jak, jaksi analogii. Že mo, můžeme říkat, že američané v Plzni prováděli v podstatě vyčišťovací operaci o tom, jak si nelze polemizovat. Na druhou stranu něco podobného se potom stalo v Praze, že Když přijela rudá armáda už první den míru do metropole Československa, tak na tom území Prahy potom padlo 30 rudá armějců a to ještě z poloviny nebyly bojové strany
5: Půl roku žili američané v západních Čechách. Vykonali zde řádný kus práce. Spravili mnoho škod, které válta způsobila. Na plzeňském náměstí se s americkou armádou Československo rozloučilo.
0: Pobyt amerických vojáků v českých městech byl charakterizován jejich důvěřivostí, nenuceností, uvolněností. Řídili džípy jednou rukou ve velké rychlosti, chovali se frajersky. Dopustili se také třeba nějaké trestné činnosti. Jak byli vnímáni československými občany v té době?
4: Opět bych navázal na to, co jsem řekl, a týká se to zápisu z dobových kronik, tam z toho cítíte prostě tu radost, z toho získání té svobody, z toho příjezdu Američanů, z toho, prostě, jak si to byly mladí snědíhoši, hoši ze zámoří, kteří byli skvěle vybaveni vším výstroji, výzbroji, měli skvělou kuchyni, měli spoustu věcí, které prostě český národ neviděl nikdy předtím, neznal. No, a a samozřejmě, samozřejmě měli i věci, které pro, pro mladé dívky a ženy byly prostě magnetem těch hoši ze zámoří. Nylonky. Tak a v každém případě víme, že celá řada těch děvčat a žen podlehla kouzlu těchto hochů a vdala se potom do zámoří. Vznikla z toho celá řada šťastných svazků a od roku 1990 Třeba i do té západčeské Plzně jezdí, nebo jezdila řada těch mužů a žen, kteří vlastně byli původně příslušníky US a anebo to byly ženy, které byly právě třeba z Plzeňska. Takže v podstatě pro ten oblast těch jeho západních Čech, ten Američan, to byl fenomén. A možná paradoxně tomu potom přeživilo to období po únoru 1948, kdy se z toho stalo tabu, kdy se o tom nesmělo hovořit a kdy ti, kteří se to snažili nějakým způsobem prezentovat, tak byli často právě dehonestováni tím režimem, který tady byl do toho listopadu 1989.
0: Já ještě můžu doplnit alespoň částečně tu statistiku sňatků v sušici, ten obrázek za mnou té sušice, tak tam pokud vím, se provdalo šest sušických dívek za americké vojáky. Jak se tady potom připomínaly vlastně ty aktivity amerických vojáků?
4: No, americké vojsko zůstalo na území jeho západních Čech až přibližně do 20. listopadu 1945, kdy vlastně ty poslední ubytovací jednotky, nebo řekněme ty likvidační, opouští naše území. Ještě vlastně v průběhu toho období, kdy tady byli američané, už bylo zřízeno několik pamětních desek. V roce 1946 byl jeden z prvních aktů na místě, kde dneska stojí památník díky Ameriko. V roce 1947 tam byl odhalen základní kámen, a pak přišel únor 1948 a byl konec. Do toho období ještě vlastně ale vznikl ten slavný pomník na Epsilonce věnovaný příslušníkům první pěší divize, který nese jména těch mužů, kteří padli v té závěrečné kampani během druhé světové války. A zároveň vznikl pomník, který měl připomínat padlé v boji o Cheb v tom období 25-26 duben. Tyhle ty památníky až na ten uh, památník na Y-Sylence, vlastně byly po únoru 1948 postupně zlikvidovány. Uh, to, co se nestihlo uh, do těch 50. let, tak uh, se vlastně zlikvidovalo po vypuknutím války v Koreji. A k uvolnění došlo vlastně k, k roku 1968, kdy se objevuje celá řada pozitivních článků o úloze amerických vojsk v Čechách. A pak nastává... Doba normalizace a víme i z té literatury, která třeba vycházela ještě na konci těch 80. let do režimu, že najednou se už začínají objevovat jak články, tak třeba i, i, i informace v novinách, jako, jako v denících, že třeba je nějaký vzpomínkový akt.
5: Památník padlým vojákům první americké armády uchebuje jedním z mála na našem území, který tu stojí po celých 4 40 let. A to jenom díky tomu, že tento kousek země je výsostným územím Spojených států. Dnes po 14. hodině u něho proběhl po mnoha letech opravdu důstojný pětně akt s účastí široké veřejnosti. Památku padlých tady uctila i velvyslankyně Spojených států amerických paní Blejková Templeová. O samotný cheb museli američané tvrdě bojovat. Boje si vyžádali životy 46 vojáků americké 97. pěší divize generál Hesleje. A právě jim v podvečer za účasti paní Blejkové věnovali chebané v městských sedech nový památník. Na místě, kde do roku 1953 už podobný památník stál. Obdobného vzpomínkového aktu se zúčastnila paní velvyslankyně dnes i v Tachově, v Mariánských lázních a v Karlových varech.
0: Američanům bylo často vytýkáno, že bránili lynčům na Němce, že se k ním chovali možná až přátelsky. Pod, později to zase zneužívala propaganda, aby řekla, že Američané vlastně se spolčovali s Němci, jak to bylo.
1: Ano, to, toto bylo vyčítáno američanům úplně od prvopočátku. Vlastně už v tnu opakovaně jedná československá vláda, ve které Komunisté hrají ústřední úlohu a navíc mají navíc v čele té vlády stojí Zdeněk Fiedlinger, který je jako v podstatě sovětský agent, který pracuje hmm. i, i deklaratorně, to máme záznamy z let druhé světové války, že hodlá pomáhat Sovětům a sovětské uh, politické linie. A skutečně tak činil tento člověk, se stal premiérem. A ten se dokonce vyjádřil uh, krátce po osobezení v tom smyslu, že vlastně Američané vůbec neměli právo na československé území stupovat, že to nebylo prostě. Uh, Československou vládou ani požadováno, ani ani povoleno. On a komunisté včele s Gottwaldem, Kopeckým a a dalšími tak vlastně kritizují opakovaně to, že Američané vlastně Čechům nerozumějí, že by tady vůbec neměli být a jsou motorem opakovaných výzev vůči americkému velvyslanectví, že by se měl začít plánovat odchod amerických jednotek slouží jaksi k cti prezidenta Beneše, že on při jednáních s americkými diplomaty od července potom s Elvis Steinhardtem Steinhartem opakovaně zdůrazňoval, že pokud mají američané odejít, tak by bylo hodné, aby, aby odešli společně, společně se Sověty. A, a skutečně se to nakonec tak realizovalo, protože 2. listopadu prezident Truman posílá Stalinovi vlastně výzvu, že by bylo dobré a, naplánovat současné stažení a, a Stalin o týden později souhlasí. Co se ovšem dělo v mezidobí, tak je jedna velká komunistická propaganda proti, proti američanům, která je organizována z těch mocenských center, které komunisté postupně, velmi šikovně a cíleně obsazovali, ať už je to obrané OBZ, že obrané zpravodejství, nebo ať už je to vlastně ministerstvo vnitra. Přicházejí další a další zprávy, které neuvěřitelným způsobem nafukují jakýkoliv sebe menší incident v podobě prostě hospodské rvačky nebo, nebo jakékoliv, jakékoliv nedisciplinovanosti. A násobně to zveličují a komunisté to potom akcentují při jednáních vlády. Je zajímavé, že ti demokraté, představitelé, řekněme, nekomunistických stran, tak tomu tak nějak přikivují a, a vlastně potom s tou výzvou na stažení amerických jednotek souhlasí, no ale potom jdou teda za těmi americkými přáteli, které mají nebo, nebo diplomaty, se kterými jsou v kontaktu a vlastně říkají, no hlavně se nestahujte. Takže je to vlastně už taková schizofrenie, která se... Která se tady rodí. Ale skutečně meritorně, co českým občanům na těch američanech vadilo, přestože američané byli skvěle zásobení, nedopouštěli se znásilnění prakticky vůbec, to se vůbec nedá srovnat, zatímco můžeme odpovědně říci, že těch sovětských případů znásilnění ze strany vojáků Rudé armády byly tisíce, to, to je zjevné z toho množství, které, které máme vlastně to které jsou zdokumentované, přesně tak. Tak v případě američanů ty, těch případů prostě ještě takových sporných opravdu několik. Ale co teda vadilo českým občanům, tak především takovým těm radikálním opožděným bojovníkům z Němci, kteří tady chtěli ukázat svůj zásadový postoj a antiněmectví a antinacismus a tak dále dodatečně, <laughs> takže teda američané jim bránili v těch masakrech v sudických <laughs> Němců, které se odehrávaly všud, všude jinde, ale na tom američané osvobozené území prakticky vůbec.
2: Americký bratr Brian Dickerson, který dělal vlastně rozhovory s Strány, tak má zdokumentováno množství případů vlastně konfliktů, které zejména vyvolávali opilí příslušníci rudé armády, kteří se snažili dostat do toho amerického, amerického pásma a podobně. Takže vlastně ani ten, a vlastně s tou přibývající dobou od konce války vlastně, vlastně to nadšení postupně opadalo a přibývaly spíše ty, dejme tomu, konflikty. Nejvážnějšímu konfliktu došlo v září, nebo začátkem září 1945 ve Vodňane, kdy vlastně americká hlídka musela odzbrojit dva opilé sovětské důstojníky a když je vlastně odvezli na tu sovětskou stranu, tak těm americkým vojákům tam tě, ty rudárnici hrozily zastřelením, v podstatě už byly, byla připravena ta... Pravdčí četá, jenom vlastně díky zásahu střízlivých sovětských důstojníků se podařilo zabránit, zabránit nejhoršímu.
5: Světový mír to už je něco, co stojí za oslavu.
4: A američtí vojáci v Plzmí v tom byli nedostižní.
0: to bylo s americkými vojáky? Jezdil jsem ještě třeba před listopadem, připomenoucí místa bojů, nebo až ta hlavní vlna přišla po listopadu 89.
4: Už vlastně ještě v dobách komunismu, v 70. a 80. letech, bylo několik skupin amerických vojáků na našem území. Dokonce vlastně je taková, takový známý případ, Čecho-Američana Mata Konopa, který byl v Domažlicích na návštěvě ještě v dobách komunismu. V samotné Plzni byli ubytováni někdejší američtí vojáci. Hovoří se o tom, že byli v hotelu Continental a že ten hotel Continental a celý jeho personál byl vyměněn za příslušníky státní bezpečnosti. Když směrem na v autobusem, přes silnici byl velký transparent imperialismus USA, hlavně nepřítel lidstva. Pravda je taková, že jeden plzeňský občan, pan profesor Jan Beránek, který s nimi byl v kontaktu a který vlastně dokonce je pozoval i na svou chatu na Jižním Plzeňsku, tak ten bohužel proto byl jaksi profesně dehonestován a vlastně té rehabilitace se dostal až po roce 1990. A on také byl spolu, spolu s doktorem Wakefieldem iniciátorem postavení pomníku americké druhé pěší divizi na Chodském náměstí v Plzni. A shodou chodou ta druhá piší, ta, ta divize s tím slavným indiánem na rameni, je taková ta nejznámější jednotka. Třeba že tady na našem území byla celá řada jiných divizí, které si taky zaslouží pozornost. A jen bych připomenul ty takzvané okupační jednotky, většina z nich to byly válkou čeště zkoušené divize, které prostě měly v uvozovkách tu smůlu, že přišly na území, až po válce, zatímco ty divize, které toto území osvobodily, byly staženy. Například druhá pěší s se počítalo, že bude nasazena ve válce proti Japonsku. Na, na Tomu naštěstí teda už nedošlo. A k té druhé pěší divizi se ještě váží taková fáma, o které si myslíme, že má prsty státní bezpečnost, která se rozšířila na Plzeňsku v 50. letech, že ta jednotka, když šla na Japonsko, tak byla ty jejich lodě potopené. To je důvěrná informace, o které se hovoří dodnes, ale samozřejmě se absolutně nezakládá na pravdě. Na americké vojáky se
3: v našem regionu nikdy nezapomnělo řada těch vojáků byla totiž i ubytovaná v tom období vlastně půlročním jejich pobytu vlastně tady u nás po válce až do listopadu 45 mnohé vzpomínky, fotografie a řada předmětů se dodnes určitě nachází i v mnoha rodinách. A Velice bychom uvítali jakýkoliv blížší kontakt při poznávání další historie. Totiž muzeum navštivují i potomci těch osvoboditelů, kteří již nežijí. I přes vysoký věk se každoročně na slavnosti svobody chystají veteráni ve vysokém věku a my jsme velice rádi, že jsme zde přítomně právě pro ně.
0: V našem pořadu často říkáme, že historie si nehraje na kdyby, ale přece jenom pojďme to zkusit. Kdyby američané v květnu 1945 došli do Prahy a postoupili dál do Čech, zabrali jich třeba většinu, byla šance, že nedojde k únoru 1948, že Československo nespadne do sovětského a komunistického područí?
2: Já můžu jen stručně zmínit nějaké alternativy, které by mohly přicházet v úvahu. Samozřejmě do jaké míry byly pravděpodobné, k tomu se vyjadřovat nebudu, ale není vyloučeno vznik nějakého východního a západního Československa, případně osamostatnění Slovenska, respektive vznik Slovenské sovětské republiky v rámci Sovětského svazu, nebo něco podobného, podobně jako vlastně skončila podkarpatská Rus.
1: Košický vládní program v té době byl schválen. Vláda byla sestavena s dominantní úlohou komunistů a jejich, jejich podporovatelů. Na druhou stranu ten fakt, že Praha jakoby volala o pomoc a američané vůči tomu jakoby byli hluší, jak to potom komunistická propaganda prezentovala československé veřejnosti. To je pravda. Tak z toho potom komunisté vytloukli obrovský politický kapitál. O tom tom není sporu. Takže pokud pokládáte tuhle otázku, tak si myslím, že že je jednoznačné, že komunistická cesta k absolutní moci by byla mnohem složitější, pokud by bývali američané do do Prahy došli. Je to nepochybně velká škoda, ale historie zkrátka nezná, kdyby.
0: Tolik tedy dnešní vydání pořadu historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět nashledanou U dalšího vydání pořadu historie CS.